0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 26. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ausreise immer schwieriger. Sperrt Putin die Russen jetzt ein? Neuer Umfrageschock für den grünen Minister. Immer weniger Bürger haben Bock auf Hubble. Mann überfährt Ehefrau absichtlich. Zweimal. Sie wollten nicht als Kanonenfutter in der Ukraine enden und fliehen zu Tausenden aus Russland. Doch jetzt könnten die Grenzen geschlossen werden. So teilte der Militärkommissar des Gebiets Rostov mit, dass wehrpflichtige Männer sich weiterhin frei innerhalb Russlands bewegen dürften, aber zum Verlassen des Staatsgebietes eine Genehmigung der Behörden aus Moskau bräuchten. Vorige Woche hatte Putin eine Teilmobilisierung angekündigt. Laut dem russischen Verteidigungsministerium sollten 300.000 Reservisten eingezogen werden. Daraufhin kam es im gesamten Land zu Ausreisen. Videos zeigen Menschenansammlungen in Flughäfen und lange Staus an den Grenzen. Tausende Männer, die ihre Einberufung fürchten, versuchen sich so, dem Kriegseinsatz in der Ukraine zu entziehen. In vielen Regionen kommt es derweil zum offenen Protest gegen die Zwangsrekrutierungen. In Dagestan griffen Angehörige Polizisten an, die ihre Verwandten einziehen wollten. In Ostsibirien schoss ein Mann auf einen örtlichen Militärkommandeur. Der festgenommene Schütze erklärte anschließend, er sei wütend über die Einberufung seines besten Freundes gewesen. Wirtschaftsminister Robert Habeck stürzt im Inser meinungstrend für Bild immer weiter ab. Habeck verliert im Beliebtheitsranking einen Punkt und fällt damit von Platz 6 auf Platz 9. Bitter für den Top-Grünen. Habeck war vom 21. März bis zum 12. September Spitzenreiter. Kein Minister wurde von den Bürgern so geschätzt wie er. Doch dann folgt der Beliebtheitsabsturz. Mögliche Gründe? Habecks Umgang mit der Energiekrise, die geplante Abschaltung der Atomkraftwerke – die vermurkste Gasumlage. Auf Platz 1 bleibt hingegen Parteikollegin und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Bayern-Landeschef Markus Söder gewinnt einen Punkt und kommt auf Platz 2. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hält seine Punkte und kommt auf Platz 3. SPD-Parteichef Lars Klingbeil verbessert sich von Platz 5 auf Platz 4. Sarah Wagenknecht steigert sich um einen Punkt und klettert damit um zwei Plätze von Platz 7 auf Platz 5. Auffällig, es gibt große Unterschiede zwischen West und Ost. Im Westen steht Annalena Baerbock auf Platz 1, im Osten Sarah Wagenknecht. Auf Platz 2 steht in West und Ost Markus Söder. Platz 3 belegt im Westen Hendrik Wüst, im Osten FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki. In saar hat ein Mann seine Frau überfahren und ist dann geflüchtet. Die Polizei nahm den 49-Jährigen nach kurzer Fahndung fest. Grauenvoll. Laut Nachbarn sollte er Saar Wellinger mit Absicht auf die Frau zugerast sein und sie dann noch ein zweites Mal überrollt haben. Das Drama ereignete sich gegen 18 Uhr in der Liebacher Straße. Der Motor des silberfarbenen Skoda Octavia heulte auf. Kurz darauf überrollte der Fahrer seine Ehefrau vor einem Wohnhaus. Die Frau blieb blutend auf dem Boden liegen. Da wendete der Fahrer nach Angaben von Anwohnern nochmals und überfuhr das hilflose Opfer erneut. Dann raste der Mann davon. Das Opfer kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Die Frau schwebt in akuter Lebensgefahr. Die Polizei leitete sofort die Fahndung nach dem Mann ein. In der Bahnhofsstraße wurde der Wagen schließlich gesichtet, der Mann festgenommen. Ob er sich zu den Vorwürfen gegen ihn bereits geäußert hat, ist nicht bekannt. Wo viel Geld im Spiel ist, ist Streit nicht weit. Unter Corona-Leugnern ist jetzt eine Schlammschlacht ausgebrochen. Die Rechtsanwälte Rainer Füllmich und Viviane Fischer zeigten sich auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen immer als ein Herz und eine Seele. Beide sind Chefs der Stiftung Corona-Ausschuss, in der seit 2020 vor allem Corona-Kritiker zu Wort kommen und deren Sitzungen im Netz gestreamt werden. Dafür bekamen sie von Gleichgesinnten jede Menge Spenden. Jetzt der Bruch. Fischer wirft Füllmich vor, Gelder unterschlagen und horrende Rechnungen fürs Nichtstun gestellt zu haben. Es geht um Gold und privat genutzte Liquiditätsreserven. Füllmich behauptet hingegen, Fischer sei psychisch labil. All das würde nicht stimmen. Aber es gibt weitere Vorwürfe gegen Rainer Füllmich. Dabei geht es um 1,4 Millionen Euro, die er für eine vermeintliche Sammelklage einkassiert hat und die Klage eines Geschädigten. Rainer für mich hatte aufgrund der verordneten Corona-Maßnahmen eine Sammelklage angekündigt und dafür von Mandanten Geld eingesammelt. Es sollten dabei Billionen Euro als Schadensersatz rausspringen. Und jetzt gibt es den Vorwurf, das alles könnte ein großer Schwindel gewesen sein. Gleich mehrere Fake-Profile von Bayern Präsident Herbert Heiner haben auf Facebook wohl im großen Stil Fans abgezockt. Mit einer perfiden Masche. Die Betrüger nutzten schamlos das soziale Engagement des Rekordmeisters aus. Eines der Abzock-Opfer spricht ein Bild. Ich war in einem finanziellen Engpass, musste dringend meine Frau und Tochter in Bulgarien unterstützen. Da kam ich in einem Fanforum mit Bayern Boss Heiner in Kontakt. Ein paar harmlose Nachrichten später fragte das Fake-Profil, wie er dem Stuttgarter helfen könne. Am nächsten Tag meldete sich der falsche bayern wieder. Ich habe mich entschieden, dir mit 20.000 Euro zu helfen. Thomas Bacher konnte sein Glück nicht glauben. Ich hatte keinen Zweifel, dass ich mit dem echten Herbert Heiner schreibe. Der FCB hat ja den Ruf, super sozial zu sein. Als ich dann eine Deutsche Bank meldete, um die Bankverbindung abzufragen, wähnte sich Thomas Bacher aus seiner finanziellen Not gerettet. Erst als Thomas Bacher 306 Euro Auszahlungsgebühr überweisen sollte, wurde er stutzig. Auf Bildanfrage teilte der FC Bayern mit, es handelt sich hierbei selbstverständlich um einen Fake-Account. Sowohl Herbert Heiner als auch der FC Bayern distanzieren sich ausdrücklich davon und verurteilen die betrügerischen Absichten, die dahinterstehen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Täter rief selbst die Polizei. Junge von Vater auf Campingplatz getötet. Unfassbare Tat im Kreis Plön in Schleswig-Holstein. In der Nacht auf Sonntag wurde auf einem Campingplatz in der Gemeinde Bösdorf ein sechsjähriger Junge getötet. Nach ersten Erkenntnissen hat der Vater die Tat begangen. Was war passiert? Am frühen Sonntagmorgen um 3.37 Uhr meldete sich ein 39-jähriger telefonisch bei der Polizei. Der Mann teilte mit, dass er soeben seinen Sohn getötet habe. Sofort rückten mehrere Streifenwagen aus und fanden am Tatort, einem Campingplatz, Platz am Vierersee den sechsjährigen Jungen mit mehreren Stichverletzungen tot auf. Der tatverdächtige Vater ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte sich selbst Schnittverletzungen zugefügt, die jedoch nicht lebensbedrohlich waren. An der Schuldfähigkeit des Hamburgers bestehen nach vorläufigen Untersuchungen aufgrund einer psychiatrischen Vorerkrankung erhebliche Zweifel. Daher wies ihn der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft in eine psychiatrische Fachklinik ein. Nach Scholz' Reise in die Golfstaaten. Kanzler hat Corona, auch Feser erstmals infiziert. Bundeskanzler Olaf Scholz ist positiv auf Corona getestet worden. Er habe milde Erkältungssymptome und sich sofort in der Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt in Isolation begeben, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Die öffentlichen Termine dieser Woche werden abgesagt. Interne Termine sowie die angesetzte Zusammenkunft mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder will der Bundeskanzler virtuell wahrnehmen, heißt es. Stolz war am Sonntag von einer zweitägigen Reise in die Golfstaaten zurückgekehrt. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich erstmals seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Auf Twitter schreibt sie: Jetzt hat mich Corona auch erwischt. Zum ersten Mal. Das Virus bleibt tückisch. Passt alle in diesem
0: Herbst gut auf euch auf. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Wenn es in Deutschland wieder kühler wird, wollen viele nochmal Sonne im Süden tanken. Auf den Kanaren ist das gerade aber nicht möglich. Die beliebte Inselgruppe im Atlantik wird von starken Regenfällen und heftigen Windböen heimgesucht. Das macht nicht nur den Strandbesuch madig, sondern verhindert auch das Starten und Landen von Flugzeugen. Der spanische Betreiber Aena gab bekannt, dass aufgrund des Tropensturms Hermine 215 Flüge annulliert werden mussten. 25 weitere Flüge seien umgeleitet worden. Die National die Wetterbehörde meldet einen Niederschlagsrekord für den Monat September. Die größte Insel Teneriffa ist besonders schlimm betroffen. Spanische Behörden versetzten die gesamte Inselgruppe in Alarmbereitschaft. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Strom- und Heizkosten explodieren und jeder sucht nach Möglichkeiten, Energie zu sparen. Auf Internetseiten und in sozialen Netzwerken kursiert immer wieder der Hinweis auf einen Wintermodus an Fenstern. Gemeint ist damit eine Veränderung des Anpressdrucks. Das macht Sinn, wenn das Fenster schlecht schließt, Lärm oder kühle Luft durchlässt. Kunststofffenster verfügen über einen sogenannten Roll- oder Pilzkopfzapfen. Dieser ist häufig mit einer Nut ausgestattet, die die verschiedenen Einstellmöglichkeiten anzeigt. Um diese Einstellung zu verändern, braucht es meist noch nicht einmal Werkzeug. In der Regel erhöht sich der Anpressdruck. Wenn man den Rollzapfen gegen den Uhrzeigersinn dreht, dreht man ihn nach rechts, wird der Druck verringert. Doch Vorsicht! Eigentlich soll mit den Rollzapfen eine über die Jahre schwächer werdende Dichtung angepasst werden können. Und sind die Fenster zu dicht, steigt unter Umständen die Luftfeuchtigkeit im Raum und es droht Schimmelbildung. Deshalb raten Experten davon ab, selbst an den Fenstern herumzuschrauben. Ihr hört das BILD News Update.
3: Am 12. Februar 2023 ist es soweit, dann wird in Glendale im US-Bundesstaat Arizona der Super Bowl ausgespielt. Welche beiden Teams der NFL dann gegeneinander antreten, ist noch lange nicht raus. Denn die Saison hat gerade erst begonnen. Doch ein Geheimnis hat die NFL bereits gelüftet. Und das ist für die Fans fast genauso wichtig. Bei der Halbzeitshow des Super Bowl wird Megastar Rihanna auftreten. In der offiziellen Erklärung heißt es, Rihanna ist eine einzigartige Künstlerin, die während ihrer gesamten Karriere eine kulturelle Kraft war. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rihanna, Rock Nation und Apple Music, um den Fans einen weiteren historischen Auftritt bei der Halftime Show zu bieten. Zuletzt hatte die Super Bowl Halftime Show mit Musikern wie Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar Geschichte geschrieben. Jetzt soll mit Rihanna das Ereignis noch getoppt werden. Auch interessant, die NFL hat die legendäre Halbzeitshow des Football-Endspiels an einen neuen Sponsor verkauft. Seit zehn Jahren war Brausegigant Pepsi der Partner. Ab sofort wird die Show von Apple Music präsentiert